0: Como a gente é um fundo que gosta no, de fazer muita lição de casa, quando a empresa chega para o IPO, é, eu tenho um período muito curto para olhar. E, tipicamente, se eu não conheço já as pessoas que estão por trás, o modelo de negócio, etc., eu não consigo fazer grandes investimentos. A gente não vê o IPO como um fim, a gente vê ele como um meio né, para a empresa continuar captando e, e, e começar a dar liquidez de forma organizada para quem entrou cedo. Então, é, esto, é resposta longa, assim, mas a gente quer continuar é. e a gente quer se possível, em alguns casos, dobrar a aposta ou fazer investimento adicional no IPO e continuar seguindo aquela companhia. Como tudo no mundo de, de mercado financeiro, é, você, em alguns momentos, cria excitações é, que fazem exageros acontecer. É, eu acho que houveram alguns. Eu acho que, na média, essa safra de IPOs que aconteceu aí nos últimos 18 meses, não estou falando especificamente de tecnologia, estou falando como um todo, eu acho que foi, foi boa. Você né? teve negócios muito caros que vieram, você teve negócios é, eventualmente ruins ou que não estavam prontos que vieram, mas acho que fe fez parte de uma taxa, né, talvez de, de erro é, normal. Eu não vejo como um grande problema. Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. O gestor com quem eu converso hoje tem uma estratégia que está começando a se tornar tendência no mercado brasileiro, que é fazer investimentos em empresas em seus estágios pré-IPOs. Eu falo com Gustavo Reilberg ele é sócio fundador da Rix Capital. Gustavo, é um prazer recebê-lo no Café com o Investidor.
0: Obrigado, Ralf, pelo convite, é um prazer estar aqui com você, eu que já acompanhava o programa aí desde sempre como espectador, é um prazer estar aqui falando um pouco mais sobre a RICS.
1: Então vamos começar pelo começo, como surgiu a RICS? A RICS é uma gestora de investimentos independente, foi
0: fundada por mim e pelo Rodrigo, meu sócio, também meu irmão, em 2012, é, e ela é resultado de um hobby nosso, é, que foi basicamente um clube de investimentos em ações que a gente teve por sete anos, de 2005 a 2012, numa época que a gente estava dedicado à liderança de um processo de transformação numa empresa familiar, é, uma empresa chamada Grupo Scalina, que a gente acabou vendendo para um private equity em 2010. É, e aí, a gente, depois da venda, saiu do dia a dia e decidiu transformar aquele hobby no, no, nosso, no nosso negócio principal, né? É, e, e a ideia inicial ali era investir em ações e, e, e a nossa tese era de que a nossa experiência como gestor de um negócio, né, tendo a barriga no balcão do outro lado, é, nos ajudaria a ter um olhar diferente sobre as empresas e, é, eventualmente, buscar é, resultados melhores através desse olhar mais de empresário, mais de longo prazo, super profundo é, sobre o negócio em si. É, então, a gente começou lá atrás com, com 20 milhões reais de capital próprio e temos evoluído aí, hoje a gente está com próximo de 2.200, um time de 23 pessoas, enfim, agora inaugurando aí essa nova fase também de investimentos privados que a gente vai conversar hoje.
1: Então, mas para eu entender, vocês começaram com capital próprio e investindo em empresas públicas? Exatamente, a
0: gente começou lá atrás com capital próprio de 20 milhões de reais, mas já com uma visão de buscar é, clientes, né, outros investidores prestarem junto com a gente no modelo de alinhamento de interesse total. Então tudo que a gente faz aqui tem sempre bastante capital dos sócios investido junto com os nossos clientes. É, e fazendo isso num primeiro momento só em empresas é, públicas, né, só em, só na bolsa. É, é, acho que a gente já já conversou um pouquinho aqui fora do ar, né, mas a gente é, durante esse período também fazia investimentos é, em empresas fechadas pessoalmente, né? é, fora dos nossos fundos abertos. É, e a gente fazia isso majoritariamente é, como forma de nos manter conectado com o que estava acontecendo também, ainda na economia real, né? é, mas também como produtos de investimento. E fazíamos isso majoritariamente através de fundos de terceiros, né? a gente é investidor aí de, uma, de uma série de fundos de venture capital, progress, e também através de co-investimento com alguns desses gestores. É, é, e fizemos um ou outro investimento direto nosso, privado. É, e aí, durante esse período, então, a gente estava focado em investimento em ações, e isso era, um, um vamos dizer, um, um complemento, uma, uma forma de alocação do nosso do nosso capital. Até que a gente é, foi amadurecendo essa visão que a gente já tinha desde lá no do começo, de que investir em empresas privadas era super complementar com a atividade de, de, de investir em empresas públicas, Uh, dependendo do formato que você faça. Né? E no formato que a gente quer fazer aqui, a gente acha super complementar. Então, estamos agora entrando nessa nova fase uh, uh, de, de, de fazer investimentos pré-IPO né? e nos posicionar como um fundo uh, crossover.
1: Então, me conta um pouco dessa estratégia. Quando foi que vocês resolveram é, entrar é, nesse, nessa área de fazer investimentos em empresas privadas? Mas são empresas, assim, em momento bastante específicos, pelo que eu entendi. São empresas que, num estágio de 24 meses, pelo menos, podem estar prontas para fazer um IPO. Por que, que vocês decidiram fazer isso? Quais as vantagens de uma gestora como a Hicks Capital, que atua no mercado? público entrar no mercado privado? Então, Alvi, desde, desde
0: que a gente começou, a gente tinha uma visão de que o, o mercado né, de, de Bolsa Brasileira tinha um, um enorme potencial de desenvolvimento, Que você olha para o número de empresas listadas em relação a qualquer métrica, compara isso com o PIB, compara isso com, uh, enfim, com o tamanho da, da economia sobre diversas formas, você vai perceber que uh, o mercado brasileiro é muito pequeno. Então, a gente tinha uma visão de que, em algum momento, esse movimento de IPOs, né, de aumento do tamanho do mercado listado, do ele se aceleraria, né, e, e, é, e é por isso que a gente né, queria estar ali investindo em empresas públicas e viria um enorme um potencial. É, a gente achava que, a gente primeiro precisava ficar muito bom em alguma coisa, né? então a gente decidiu primeiro é, pô, é consolidar nossa posição, nosso time, nossa relação com clientes, é, dentro daquele primeiro produto, né, que, que é o nosso produto de investimento em ações, e... É, mas, ao longo desse tempo, essa sementinha sempre estava na nossa cabeça. Né? E, de alguma forma, é, mesmo dentro da nossa estratégia de ações, a gente foi fazendo algumas coisas que tinham um pouco caro de investimento quase privado. Né? Então, a gente fez investimentos que a gente chama de pipe, né? E, e através de veículos de co-investimento, em empresas como a Sinkia, por exemplo. Na época, era uma empresa que era listada e valia 100 milhões de reais. É, hoje, é uma empresa de alguns bilhões de reais. Saiu do, do para Mais, né? do segmento de acesso migrou para o novo mercado, fez dois follow-ons, enfim, desenvolvimento substancial. A própria Eneva, que a gente participou do, do, do re-IPO, né, na época do follow-on, é, como um âncora do, do, do follow-on, e, e também fizemos um co-investimento nesse caso, também, na época, valia perto de 3 bi, hoje, vale mais de 20 bi. É, e aí, mais recente, isso, de fato, começou a evoluir ali no começo de 2020, um pouco antes da pandemia, a gente começou a ter a visão de que o movimento de investimento privado estava se acelerando muito no early stage das empresas de tecnologia, né? então você vê quase todo dia um novo fundo de, de venture capital sendo criado, um novo fundo de fora vindo para cá, é, muitos investimentos sendo anunciados, a gente vê que é, isso aqui é como um, um, um gargalo que se move, né? então primeiro você, não tinha cap... primeiro você não tinha empreendedores, depois né, você, você, é, e você tinha um pro ovo a galinha, não tem empreendedor, não tem fundo e tal, aí esse negócio começou a se resolver, é, hoje você tem já um volume de capital bastante expressivo ali na base dessa pirâmide de empreendedorismo. Isso foi evoluindo. Também vários novos fundos sendo criados aí de private equity, de growth, etc. E isso aqui, né, é, em alguns casos, vai virar M&A com outras empresas maiores, mas em muitos casos vão virar IPOs. É, e como a gente é um fundo que gosta no, de fazer muita lição de casa, quando a empresa chega para o IPO, é, eu tenho um período muito curto para olhar. E, tipicamente, se eu não conheço já as pessoas que estão por trás, o modelo de negócio, etc., eu não consigo fazer grandes investimentos. Então, o nosso facional tem a ver, de um lado, qualitativamente com aprender mesmo. Né? Se a gente começa a olhar essas empresas enquanto elas ainda são privadas, quando elas chegam no momento de abrir o capital, é, eu tenho uma, uma capacidade muito maior de avaliá-las e, eventualmente, fazer alocações mais importantes nessas empresas que a gente acha que, Uh, enfim, vão vão ser super relevantes para o mercado de ações de amanhã. E tem o um lado também financeiro de aproveitar essa oportunidade de criação de valor no segmento privado, né onde tem, assim, uh, uh, enfim, muito valor ainda para ser criado e, e sendo criado. né é. uh, Então, e por último, a gente via que tem pouco capital ainda nesse estágio que a gente chamou aqui de pré-EPO, mas poderia ser de alguma forma growth também, né que são empresas que, é, já tem seu modelo de negócio provado, estão crescendo, estão né, numa trajetória que é, 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 levaria elas em algum tempo para o um IPO, mas ainda precisam de algum capital para continuar isso e chegar mais maduras em termos de governança, em termos de, de tamanho, etc., para o mercado público. Então, a gente quer apoiar essas empresas, é, vamos dizer, que estão saindo ali a partir do CUC, quando são empresas de tecnologia, apesar do nosso foco não ser unicamente em empresas de tecnologia, a gente quer... Empresas de alto crescimento, né, bem tocadas, bem, é, com, 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 com empreendedores né, é, de primeiríssima linha é, é, e que tenham esse, esse, essa trajetória clara é, para chegar no mercado de capitais.
1: O Gustavo, mas do ponto de vista do investidor como você, é, tem mais valor investir no pré-IPO do que só no IPO? Você vai conseguir fazer com que esse capital renda mais?
0: Acho que o natural aqui, né? Espera-se que quando você investir no PrEP ou você potencialmente, em alguns casos, consegue ter um múltiplo um pouco mais baixo. Né? O múltiplo significa lá, talvez, a simplificação da métrica de avaliação de um negócio, um pouco mais baixo do que você teria já numa empresa pública, porque você tem ainda menos liquidez, você ainda tem né, um desconto ali, talvez, por, por questão de governança, etc. Mas principalmente liquidez. É, mas mais importante do que isso, tem muito a ver com a nossa filosofia a gente acha que você ganha dinheiro com o crescimento do negócio. Então, se você entrar antes, né, o negócio cresce dois anos a mais, 30, 40, 50, enfim, o número que for ao ano, você vai carregar esse crescimento né, por mais tempo. Então, a gente acha que ao, ao antecipar um pouco a nossa entrada, a gente captura né, um, um, uma parte maior dessa, dessa criação de valor do negócio.
1: E você tem, pelo menos, dois investimentos nessa linha, que é a OMI e a F360. Porque me fala um pouquinho do racional desses dois investimentos. Tá. É... Bom, a F360 foi um investimento que a gente fez em agosto de 2020. Ela
0: foi o nosso primeiro investimento institucional, assim, né? onde a gente, de fato, trouxe capital de terceiro junto com o nosso, através de uma estrutura de, de um fundo criado para esse propósito. Foi uma situação oportunística, a gente tinha um relacionamento... É, com um dos sócios, que era a High Partners, que nos trouxe o Bill A gente conhecia muito do setor, porque é, na vida progressa tive experiência com varejo, franquia, etc. E também gostávamos muito do setor de software, é, gostamos muito do, do fundador, é, e acabamos encontrando ali uma oportunidade de, de fazer investimento, é, e, e enfim, acabamos fazendo. Né? É, mas, no final do ano, a gente, de fato, arredondou a nossa tese ali do foco e tal, e, 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 e é, decidimos focar mais nessa tese de pré-IPO. Não quer dizer que a gente não pode nunca investir em empresas mais, um pouco mais, é, vamos dizer, é, cedo, como foi o caso da F360, mas vão ser situações super especiais, né não vai ser a regra. A regra nossa é mais nesse nesse estágio do pré-IPO. E aí, desde então, a gente fez duas, dois outros investimentos. Então, você falou F360, faltou uma, que foi a boa safra, foi a primeira que a gente fez, a Boa Safra está no limite do nosso espectro de investimentos pois é. para a solução.
1: Porque você entrou no IPO, você ancorou o IPO da Boa Safra.
0: Exato. Por que, que a gente trata a Boa Safra como um investimento privado, apesar dele já ter sido feito tá. no próprio IPO? Porque ele tem componentes de um investimento privado. Assim. Primeiro, que a gente se comprometeu com o investimento antes do IPO estar na rua. Né? Então, a gente assinou um contrato, né, uma obrigação nossa de colocar o dinheiro se o IPO é, é, se concretizasse. Né? É, a segunda coisa é que a gente é, tem mecanismos de governança, né? então lá a gente tem direito de indicar um conselheiro, a gente participou da construção do Equity Story, a gente ganhou o por ter feito esse, esse investimento, ajudado lá né, o Marino como empreendedor a viabilizar esse negócio. Então, esse investimento, eu diria que ele está no limite do espectro, né, dentro desse, desse mundo do IPO, é a própria ancoragem em si ali, né? Um outro, um outro mecanismo que a gente poderia usar para fazer a mesma coisa, por exemplo, é um SPAC, né? que é uma forma de você pegar uma empresa privada e levá-la para o mercado público. tá é. aí No outro limite do espectro, né, o, talvez o tradicional, pré ou aqui foi o caso de OMI, é, onde a gente entrou na rodada é, que foi liderada pelo SoftBank, junto com um grupo de outros investidores também é, é, típicos de do mercado de ações. né é, é, E aí a tese da OMI é uma tese clássica de um pré-IPO, foi uma série C, né, empresa que está crescendo é, muito, e que a gente acha que tem grandes chances de fazer seu IPO aí nos próximos dois, três, quatro anos, quando ela quiser, no final. Mas o importante é, se ela se ela seguir a trajetória dela, ela poderia fazer seu IPO aí em, em dois anos com, com tranquilidade.
1: Gustavo, o que é interessante no que você comentou comigo, você citou a boa safra, setor de agro, home, F360, setor de tecnologia. Você tem uma tese? Assim, o que você busca? É, quais são as características das empresas e dos empreendedores para que você faça esse investimento nesse estágio bem específico delas? É, a gente
0: basicamente olha para é, negócios de alto crescimento, como tese geral, tá? e isso tipicamente né, tem a ver com negócios que têm... É, é, algum tipo de crescimento setorial e, eventualmente, algum alguma vantagem específica da empresa. Né? Depois eu posso até mencionar um pouco dos dois casos aí. Mas são empresas que crescem mais do que 30% ao ano e que têm um retorno sobre capital, né? um, um unit economics, quer dizer, o, 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 o resultado no limite de um produto vendido, de uma licença vendida, de, é, é, já é super e cresce muito. Né? A segunda coisa que a gente olha muito... É uma empresa que tem um dono, claro, que quer continuar no negócio, criando valor por muito tempo, né? É, e que é muito bem administrado. Então, no caso da, da, da OMI, né, o Marcelo é o empreendedor que a gente apoiou e que é, é o dono desse negócio. E no caso da Boa Safra, né, o, o, o Marino, que também é fundador e é o CEO da, da companhia. É, e, e do ponto de vista setorial, a gente não tem limitações, mas. É, 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 a gente tem coisas que a gente gosta num negócio, assim, indo para um nível um pouco mais específico. Então, a gente gosta muito de recorrência, por exemplo. Né? É, é, a gente gosta de negócios com margens altas, é, 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 que, que, enfim, aguentam desaforo. A gente gosta de setores que estão no início de um processo de consolidação e crescimento. né é, E que, portanto, quando o setor cresce, a chance de você ter... Né, é, briga para o market share ela, ela, ela é um pouco menor é, é, então, enfim essas são algumas das características é, e se você olhar, só para fazer aqui um paralelo rápido né a boa safra está no, no setor agro, que talvez é o setor que mais cresce no Brasil é, ou um dos que mais cresce é, ela tem 6% de market share está dentro do, do setor agro, num, num, num subsegmento que é fornecimento assim, de tecnologia, né de sementes de tecnologia para o agricultor, então cresce ainda mais do que a média, é, e ela tem 6% de market share, ou seja, é, é, e, e o próximo o próximo no ranking, ela é a maior do Brasil, tem menos de 3%, então o mercado tem um espaço de consolidação enorme ainda. É. Se você fizer o paralelo né, com a OMI, cresce também... O mercado de software cresce muito, o mercado de SaaS cresce mais ainda. É, e a OMI tem, na nossa visão, o melhor produto, né, o melhor time. É, e tem ganhado share dentro desse mercado também e vai continuar por muito tempo. Então, ele está tirando cara o cara do Excel e trazendo né, para um RP. É, em alguns casos, tirando ele de um RP legado, né, menos, é, menos atual, para também usar um produto melhor. Então... Tem várias características assim que, apesar de serem setores diferentes, elas elas são iguais. E último ponto que acho que é interessante sobre o nosso modelo aqui, a gente tem um time dedicado para olhar os investimentos privados em todo o aspecto que toma mais tempo e é menos alavancado, que é toda a parte de estruturação do deal, negociação de contratos, né, tem toda a estruturação do negócio com o founder, etc. A gente tem duas pessoas com muita experiência nisso, que é o Marcelo Sequeto, o Zé Pacheco, todos com bastante experiência em, em private equity. E a gente é, é, se alavanca no conhecimento dos nossos analistas né, do mundo de public, é, do ponto de vista de conhecimento setorial. Então, a gente tem um analista que olha abre, a água, vem da bolsa, e que ajudou tremendamente a gente, no, no, no time de private, a, a olhar. E o legal é que ele também aprende a olhar para uma empresa privada coisas que ele vai levar é, para criticar o mundo público. E no lado de idioma também, a gente tinha uma analista que cobria software, né? Que ao olhar o homem, aprendeu um monte de coisa sobre Toto, sobre Lynx é, e, e etc. E ao mesmo tempo, ela não tira o olho da bola porque a parte mais é, hard do negócio, que é a estruturação, é o time de líquidos que faz. Mas você tem uma troca de inteligência e uma alavancagem quando um negócio aparece que é diferente de um fundo que, eventualmente, a gente tem hoje 11 analistas aqui no nosso mundo de público, né? Olhando diversos setores. Então, e falando com empresas públicas, privadas diversos segmentos. Então, essas coisas, naquele lado que eu falei do soft, né, além de ganhar dinheiro, a Sim. gente acha que uma coisa ajuda muito a outra.
1: Gustavo, você comentou uma coisa interessante, que é a análise. É, isso, então, aqui até analistas de empresas públicas que ajudam a fazer análise de empresa privada. É diferente é, esse tipo de análise? Quais são as características diferentes em analisar uma empresa pública e uma empresa privada?
0: Então, no, no, vamos dizer, no estágio que a gente está olhando, a gente acha que é, é, é bastante parecido, assim até por isso que a gente decidiu esse foco. Quando você olha uma empresa super inicial, você vai olhar avaliar, vai avaliar basicamente o mercado e o, e o fundador, né é o time, porque essa empresa vai ter que ajustar o modelo de negócio dela várias vezes ao longo do tempo, né? ela não tem o product market fit, não tem o produto provado, não tem o o, 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 o modelo de, de monetização, claro, à medida que ela vai evoluindo e ela já está chegando ali perto do que seria um IPO, ela já tem um modelo de negócio provado, ela já tem um modelo de receita, ela já tem né um time ali em place, com, obviamente, sempre coisas que podem melhorar e serem reforçadas, mas ela já está muito mais madura. E aí, o trabalho fica muito parecido, assim o que a gente vai olhar é o time, é, mas a gente vai fazer um, uma análise muito profunda do mercado, do ponto de vista competitivo e de estrutura de competição e de tamanho do mercado, é, e vamos olhar para a valuation, né? é, é, que é o que a gente exatamente praticamente o que a gente faz quando a gente olha para uma empresa pública. Eu diria que a única vantagem da, da, de olhar para empresas públicas, e ela é uma grande vantagem, é que a gente pode mudar de ideia. Então, a gente, a gente olha, a gente tem uma opinião sobre o mercado, sobre as pessoas e, e, e etc., e, e essas coisas mudam, por bem ou por mal. Né? E Você ali, tem liquidez
1: para passa... sair rápido dela. Exato. No mundo Na privado... privada, é um casamento de um pouquinho longo prazo maior. Se deu errado, não tem muito Exato. jeito. É. Exato. Então, o que a gente tem que fazer é que a gente
0: tem que estudar muito mais no, no mundo privado, ter muito mais tentar ter muito mais segurança. né Então, esforços de validação, de cross-check com pessoas, né, de falar com o competidor, de validar o produto, tudo isso é redobrado quando a gente vai fazer um investimento privado. Mas, na essência, a gente vai estimar o valor da empresa, entender o mercado, entender o produto e o time que está por trás, os incentivos, a governança uh, uh, e enfim, a combinação dessas coisas.
1: Você disse que tem uma equipe para atuar no mercado privado. É... E eu queria entender também, Gustavo, como você é, aloca capital para esses investimentos? Um fundo de Venture Capital Private Equity tem um modelo tradicional. Ele capta com investidores e tem um tempo para fazer esses investimentos e sair desses investimentos. É... Vocês se estruturaram de que forma? Vocês não organizaram um fundo para fazer esses investimentos? Então, tipicamente
0: o nosso modelo funciona, é, especialmente quando as empresas ainda são privadas, né, não é o caso da Boa Safra, é, em um formato de club deals. Né? Então, as estruturas são estruturas de fundo, sejam fundos aqui no Brasil, né, FIP, ou eventualmente fundos lá fora, quando quando é necessário. É, os investidores é, são os mesmos normalmente, são os nossos próprios clientes é, dos nossos fundos públicos. Né? Então... É, é, o que eu adoraria fazer é o um modelo americano, que é você, dentro do próprio fundo de público, você pode criar um side pocket e fazer o um investimento usando um pedaço daquele capital. Como isso não é possível, eu tento emular isso, que é basicamente, eu ofereço para os meus clientes que querem investir, fazer um investimento naquele negócio, eles têm uma espécie de direito de preferência, né? então, se eles manifestarem interesse, eles acabam recebendo toda a alocação daquele fundo, é, é, e se sobrar alguma coisa, eventualmente eu posso convidar algum outro investidor é, é, terceiro. Nos, nos casos que a gente fez até hoje, eles foram 100% investidos por, por clientes da casa. É, é, e aí hoje, então, a gente tem um veículo dedicado para a F-360, um veículo dedicado para a OMI. Né? E nos casos das empresas públicas, como é o caso Boa Safra, daí sim eu consigo é, sim. fazer uma alocação dentro dos meus fundos que estão abertos, aí disponíveis... É, nas plataformas, nos family offices, etc. Eu também tenho, no caso de Boa Safra, porque ele foi um investimento grande, é, que eu não queria, vamos dizer, concentrar demais, também, dentro do
1: meu fundo aberto,
0: dadas características do negócio, eu também tenho um veículo específico dedicado que ficou com um pedaço do investimento.
1: E você vai fazer mais investimentos privados?
0: eu pretendo fazer mais investimentos privados, né? não dentro desse veículo,
1: dentro do, do... Sim, em outros, criar novos veículos para fazer, isso é uma estratégia agora da RIX, participar mais do mercado privado fazendo mais investimentos.
0: Sem dúvida, a gente está olhando uma série de oportunidades, a gente aqui não tem meta de fazer negócio, né? a gente está muito mais preocupado em fazer bons investimentos do que fazer muitos, então eu diria que a gente quer fazer... Entre zero e dois negócios por ano. É, se eu fizer zero um ano, tudo bem, né? É, se eu fizer três também, tudo bem, mas depois do segundo a gente brinca que a barra tem que subir, porque eu quero garantir que eu não tô, é, é, vamos dizer, é, é, sendo levado assim demais, né? Ou que a barra tá muito baixa.
1: Você também comentou, Gustavo, que fa faz investimentos é, na pessoa física é, em empresas privadas, em startups. Um investimento que é conhecido de vocês é a Acesso Bank, que foi comprada pela Amelius. No fim das contas, é quase que um pré-IPO, porque está se tornando, vai fazer parte de, de uma empresa pública. É, que investimento vocês fizeram na, 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 como pessoas físicas você e o seu irmão que hoje estão ajudando você nessa estratégia de entender melhor o mercado privado e entrando institucionalmente nessa área
0: bom, acho que o caso de acesso é um caso de muito aprendizado a gente investiu na empresa lá em 2011 2012 era um, literalmente ainda um investimento pré-seed né? era literalmente um powerpoint a empresa passou o, o, o ecossistema de Venture Capital era bem diferente na época, a empresa passou por claro. todos os dados que você pode imaginar, assim, desde falta de capital, desde problemas operacionais. É, é, a gente foi, foi investindo mais ao longo do tempo, acabamos virando o segundo maior acionista da, da companhia, né? e, e eu acabei virando até chairman do conselho é, há uns quatro anos atrás, então participei bastante ativamente né, do processo que nesses últimos anos que acabou resultando nessa nessa fusão com a Melius, a gente está muito animado é, com essa com essa nova fase ainda, né? Porque a gente na verdade trocou as ações de acesso por ações de Melius. Então hoje a gente é o grupo de ações de acesso uma ações relevante da Melius, é, próximo de 9% da das ações. É, então esse, esse caso a gente aprendeu muito sobre vários aspectos em relação ao que a gente queria, não queria no negócio. Aprendemos também muito sobre fintech, sobre né, o que os fundos queriam numa empresa que eles fossem investir, etc. A gente tentou né, fazer e fez algumas rodadas de captação, de fato, lá. É, e Bom, além desse, é, é, a gente fez investimentos majoritariamente com outros fundos, tá? Mas a gente foi o investidor do Pravaler, né? Que é a maior investimento financeir do Brasil. A gente entrou lá em é, em 2010 ou 2011, se eu não me engano. O Itaú acabou comprando, é, na última operação, o Itaú acabou comprando de 40% da empresa, a gente é investidor de uma empresa de administração de consórcios junto com a Tricorp, que é a Conseg, e também com a Tricorp na, na, investindo na ZDog, a gente investiu com o Canary, que é um fundo que a gente investe em, em várias também, uh, oportunidades aí que, eles, que eles têm, inclusive uma delas foi uma saída recente, foi a SpinPay, uh, que a gente era investidor é, direto lá no Cap Table, né? é, eu conhecia já o Alan de antes, então a gente é investidor via Canary, mas também é era direto no Bank, comprou o negócio no mês passado. É, enfim, e acho que esses investimentos nos ajudam muito a é, ter uma visão boa sobre o que está acontecendo no mercado, do ponto de vista de tendência de mercado, do ponto de vista de também, originação de relacionamentos, e, é, e acho que é, é, também em geral, a gente tem conseguido né, ter um, um bom relacionamento com os founders e aí muitos dos negócios que surgem acabam sendo por aí, né? A gente ajuda, tenta ajudar muito a empresa dentro do que tiver o nosso alcance e aí, com isso, é, 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 enfim, os, os, os sócios que a gente tem acabam nos apresentando novos negócios é, e, e tem aquela máxima de que gente boa atrai gente boa, investimento bom também atrai investimento bom, sócio bom atrai outros sócios bons, né? Então, você quer estar nas nas rodas certas, né, com gente legal, é, que essas coisas acabam ajudando a trazer assim, é, 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 inteligência, né, que a gente aplica o nosso fundo de público também às investimentos privados e
1: negócios. É. E qual que é a estratégia? É ficar, é ficar, sair no IPO ou continuar depois do IPO? Existe uma, uma linha que você pode esclarecer ou você vai depender caso a caso? É assim, em geral, a gente quer ficar
0: com as companhias por muitos anos, né? Eu falei que, assim, pré-EPO, a gente pensa em empresas que podem fazer EPO em dois a três anos. Normalmente, o nosso horizonte é no mínimo cinco, né? E isso é tanto no mundo público quanto no privado. Então, eu poderia dizer que, se a gente pensa assim, talvez o nosso horizonte para o privado seria mais próximo de sete ou coisa do gênero. Obviamente, a gente vai ser, né? A gente, eventualmente, tem que, ao longo do tempo, ir fazendo ajustes, podemos fazer... Né, desinvestimentos investimentos parciais em algum momento, mas, por causa também, pode ser que no IPO, né, tenha uma boa chance de, nas empresas boas, a gente ser né, um âncora ou um investidor relevante, né? porque ter tido a oportunidade de acompanhar a empresa desde cedo, normalmente, o IPO, a gente acha que ela é, ela é só o início de uma nova fase, especialmente nas empresas boas, né, se você pegar Facebook, Google, várias, né, é, vários dos casos mais bem sucedidos de venture capital nos Estados Unidos, o IPO foi, assim, ainda muito, muito cedo perto do sucesso que elas atingiram, a própria Amazon. Né? Então, a gente não vê o IPO como um fim, a gente vê ele como um meio né, para a empresa continuar captando e, e começar a dar liquidez de forma organizada para quem entrou cedo. Então, é, é resposta longa, assim mas a gente quer continuar é. e a gente quer, se possível, em alguns casos, dobrar a aposta ou, ou fazer investimento adicional no IPO e, e, e continuar seguindo aquela companhia. E como a gente tipicamente não vai ser price maker no IPO, né? A gente não tem, não vê nenhum tipo de conflito, porque, enfim, o que define o preço do IPO é o mercado. A gente só vai decidir se a gente quer comprar, né, naquele preço ou não, através dos nossos fundos é, de bolsa.
1: Agora, a tese do pré-IPO precisa do IPO, ou seja, sem IPO você não tem a tese do pré-IPO. Você pode sair, evidentemente, para uma venda com um estratégico que faz parte do jogo mas nos últimos anos, acho que desde o ano passado, nesse ano, você está com uma liquidez gigantesca e teve uma série de IPOs. O é, um segmento tech, que praticamente não existia na B3, aqui no Brasil, passou a existir. Várias empresas foram a mercado, captaram, e boa parte dessas empresas está é, passando por uma ressaca. Isso não é um problema para a sua tese? Olha, Ralf,
0: eu acho que... É... Como tudo no mundo de, de mercado financeiro, é, você em alguns momentos cria citações é, que fazem exageros acontecer. É, eu acho que houveram alguns. Eu acho que na média, essa safra de IPOs que aconteceu aí nos últimos 18 meses, não estou falando especificamente da tecnologia, estou falando como um todo. Eu acho que foi foi boa. Né? Você teve negócios muito caros que vieram. Você teve negócios eventualmente ruins, ou que não estavam prontos, que vieram. Mas acho que faz, fez parte de uma taxa, né, talvez, de, de erro é, normal. Eu não vejo como um grande problema. É, é, e a nossa opinião é que, para negócio bom, sempre vai ter mercado. Você pode ter, por algum período curto, eventualmente uma uma divergência grande de expectativa entre quem está no mercado, que eventualmente está vendendo as empresas muito baratas, como, por exemplo, o caso hoje, né? E empresas privadas que falam, ah mas muito barato, eu não quero sair, eu prefiro esperar. É, mas quando a empresa é muito boa, e principalmente quando os sócios entendem que o IPO é mais uma etapa, e não é um fim, ou seja, ele não tem que ali maximizar o valuation no extremo, mas sim trazer um grupo de sócios que vai apoiar ele e que vai, e que vai ganhar dinheiro junto com ele, a chance de dar negócio é muito maior. Então, a gente acha que vão continuar acontecendo os IPOs, talvez em momentos de excitação, um número muito maior, em momentos de ministração, em, em, em número menor, mas vão continuar acontecendo. É, é, e eu espero que tenha ficado também alguns aprendizados, aí tanto para os bancos de investimento, quanto para os empreendedores, para os fundos, em relação ao que é o processo de um IPO. Né? Então, é um pouco o que eu falei, assim, o, o mercado não é um cara que você vai fazer negócio uma vez com ele e nunca mais agir. O mercado é um sócio que você vai trazer, assim como quando você está em um sócio privado, não adianta você né, é, 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 impor um preço alto demais, vender expectativas que você não vai conseguir entregar, porque ele vai te cobrar um preço ali na frente, o preço da, da desconfiança. Né? É, e, e isso é muito difícil depois de reverter. Então acho que os empreendedores, os fundos, têm que ver o mercado como não como a alternativa mais cara de captação, mas sim como uma alternativa boa de captação para ele continuar a trajetória e poder fazer múltiplas, múltiplos financiamentos ao longo do tempo, né, com baixo custo de governança, com baixo, né, é, talvez, estresse é, né, de, de execução, e também tá a liquidez para quem entrou lá no começo. Acho que isso é um o segundo, é, as empresas vão estar prontas, né, prontas do ponto de vista de modelo de negócio, do ponto de vista de governança. Acho que algumas empresas correram muito para aproveitar uma janela, né, é, e talvez, enfim, chegaram um pouco cedo demais, né? É, é, é Para a bolsa e dos próprios fundos, aí fundos como nós, né? Também teve erro. muita gente que tava comprando no oba, oba porque no momento do auge ali compra porque vai subir, daí, né? Mas às vezes não sobe, aí tende no dia seguinte. É, então, né? Você teve, você teve alguns casos absurdos de negócio subindo 20, 30, 50% no dia, ou negócio que cai em 100% 20 depois, né? Eu também, alguma. Alguma distorção, é, é, é normal que aconteça, também acontece nos Estados Unidos porque no processo de IPO, às vezes você tem né, é, é, limitação de quanto tem espaço, a empresa é muito legal, tem mais gente querendo comprar, eventualmente esse negócio sobe. Mas acho que teve um pouco de exagero de todos os lados. Dito isso, eu acho que no, no, no todo, eu acho que é um movimento super positivo, que eu acho que vai continuar. Eu acho que é uma mudança estrutural do mercado que o é um motivo pelo qual eu acho que vai continuar, que é o capital pensando primeiro né, na base de investidores, ele foi descentralizado. Há 10 anos atrás, ele estava em fundos de ações dos bancos e um pouco em gestoras independentes. Hoje, você tem é, centenas de gestoras independentes, com gente esperta, captando recursos nos diversos family offices, plataformas, etc. Essa turma toda inteligente né, é gente procurando bons negócios. É, e é decisão descentralizada. Né? Então, não é mais um cara que decide o que é bom e o que não é bom para vir para o mercado e vai ter gente que vai gostar de um negócio, tem gente que vai gostar do outro, etc. É, então, e é mais capital também, né? Capital esperto procurando boas oportunidades. E, e aí do outro lado, como eu falei, você tem você, é, é, você tem o, uma onda, né, de empresas recebendo investimento, crescendo, etc. Essas coisas, né, tem que se encontrar Sim. e tem que dar negócio. Você tem hoje só para, acho que o último número que eu via, é 100 a 150 investimentos de private equity ou venture capital por ano no Brasil. É. em algum momento você devia ter 100 a 150 IPOs por ano, porque se uma parte disso vai virar M&A, mas assim, se, se não você vai acumulando em empresas privadas, os fundos nunca saem, né, esse negócio não funciona. Então, algum dia, esse negócio entra numa estabilidade, você vai ter um flow constante de empresas novas recebendo capital, é, em diversos estágios, e empresas abrindo capital.
1: O investidor brasileiro está preparado para investir em uma empresa, e aí eu estou falando de empresas de tecnologia, em que não dão lucro, tem crescimento acelerado, mas uma parcela considerável delas, quando chega a Bolsa, são deficitárias. Essa mentalidade é comum nos Estados Unidos. No Brasil, até onde eu posso enxergar, não era tão comum. Mudou esse mindset? Eu, eu não gosto
0: dessa generalização, tá? Eu acho que, na, assim, é, tem investidores que não estão, mas eu acho que tem investidores que estão. Eu já ouvi algumas vezes de endowments americanos e familiar lá de fora que o, o Brasil é um, é um país que tem alguns dos melhores investidores do mundo, assim, né, de preparação, gente que olha muito o que está acontecendo lá fora, né, copia, aprende. E, e, e né, você tem o Leblon ali, né, que é uma escola de, de gente boa para o mundo de investimentos. É, a própria então eu acho que sim, o investidor, é, é, vamos dizer, tem investidores preparados, tá? Não consigo dizer que são todos que gostam e que estão preparados, mas eu acho que sim tem. É óbvio que o mercado americano tá mais maduro nesse sentido. É, eu acho que o, que o que tem que ser observado nesse aspecto de dar lucro ou não é que a gente brinca aqui dentro, né? Que a contabilidade das empresas mudou muito com a mudança de modelo de negócio. No passado, uma empresa que ia crescer, uma indústria, uma, uma varejista, ela comprava uma um, 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 um sem distribuição, construía, comprava uma fábrica, comprava uma loja, isso era CapEx. Hoje, uma empresa de software que quer crescer, ela escreve linhas de código, que são pessoas que ela contrata para desenvolver, ou ela investe em marketing para atrair novos consumidores, ou ela dá um desconto no preço para atrair mais consumidores e depois monetizar isso de outras formas. E isso tudo que antes era CapEx, é, virou OPEX. né? Se você olhar a última linha, né, o, a geração de caixa, tanto faz. É, só que o lucro nesse negócio aqui que você investe em despesa é, é, é negativo ao passo de que quando você tinha um negócio de Capex o lucro é positivo, mas a geração de caixa não necessariamente. É, e isso aqui, de uma isso tornou muito mais complicado a vida do analista, né? porque você permite generalizações, né? Então todo mundo justifica não gerar lucro com crescimento, mas você tem crescimento bom e crescimento ruim. O que é crescimento, na nossa visão, bom? Quando você olha para o Unit Economics, né, o, o, o valor de cada venda, ou de cada produto vendido, ou, enfim, é, é, de, de um serviço prestado, e a, aquela venda gera valor. E a empresa não está gerando lucro na última linha, porque ela está investindo é, para crescer muito rápido aqueles negócios que geram valor, e isso naturalmente vai acontecer. Né? Então, caso da, da Amazon lá fora e em outras empresas aí de software é, é que acontece o que, que não é o o lucro bom nacional ou pelo menos não é banco para mercado de capitais é aquele negócio que perde dinheiro às vezes numa un... em cada venda ou que não tem um modelo de monetização e vai descobrir esse modelo de monetização algum dia então ah eu vou ganhar usuários aqui e um dia eu vou ver como eu monetizo esse negócio aí eu acho que o mercado de capitais não está tão pronto no Brasil para absorver, porque é muito mais complexo de, de, de olhar. É, e, em muitos casos, a verdade é que a empresa não tem modelos é, saudáveis o suficiente. E há essa dinâmica de reportar trimest... resultado a cada trimestre. Não pode abrir toda a informação porque ela é muito pública e pode prejudicar a concorrência. É, você tem que dar informação muito picada para o investidor que já não entende tanto. É, e aí, você traz uma volatilidade enorme para o preço da ação, porque é, o mercado não consegue entender exatamente o que está acontecendo. Então, é, eu acho que tem alguns negócios que eu diria que vieram para a bolsa um pouco antes da hora, nesse sentido, não porque não geram lucro, mas porque não tem ainda não estão prontos para reportar é, e não tem um modelo de negócio comprovado é, e não podem, às vezes, né, dar a informação que o investidor precisaria no mercado público para
1: entender a direção que a, que a companhia está indo. Legal, Gustavo. A gente está chegando ao final. No final, eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Quem te inspira?
0: Meu pai. É, meu pai foi um grande empreendedor, é, muito dedicado em tudo que ele, que ele faz. e é, Acho que foi um grande exemplo assim, de, de é, tentar extrair o máximo de cada coisa que você for fazer, seja algo o que for. Seja o esporte, seja o trabalho, seja né, o estudo.
1: Você falou que era, cuidado, o Grupo Escalina, que é o grupo fundado pelo seu pai. O que, que era é, o Grupo Escalina? O Grupo
0: Escalina era uma indústria têxtil, com operação também no varejo, mais conhecido pelas marcas Trifil e Scala. É, e, e meu pai fundou
1: esse negócio junto com o meu tio. Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Olha, eu acho que... É, o Jeff Bezos, sem dúvida, é um cara que. que é, a trajetória incrível eu admiro muito. Acho que no Brasil, o Guilherme Benchimol é história também é inacreditável. O é, Jorge Paulo Leman, é, enfim, André Esteves, tem, tem, tem vários aí que, que eu admiro.
1: São vários. Um erro.
0: Acho que na maior parte, os erros que que eu cometi, ou nós cometemos aqui, tiveram a ver com pessoas. É, eventualmente, não ter não ter feito a leitura adequada né, do, do propósito, do, do, do alinhamento de, de, de valores, etc. É, e aí, depois, você você acaba colhendo isso é, ao longo do tempo.
1: E um acerto?
0: Eu diria que é exatamente o inverso disso. É, assim, Quando a gente... Apostou em gente boa, a gente nunca se decepcionou. É, então, esse é um é negócio que eu, que eu levo sempre aqui para investimentos e, 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 em geral, é, relacionamento com pessoas é, é tudo.
1: Um livro
0: recente que eu li é o Shoe Dog da, do fundador da Nike, né, que é uma história incrível ali de, de, de criação também empresarial.
1: E por fim um hobby.
0: Jogar tênis. É, eu não estou podendo jogar agora porque eu estou com um tênis algo forte, mas estou aqui na, na, na angústia para voltar. Sou um fissurado por tênis.
1: Pô, Gustavo, muito obrigado aí pela entrevista, pela conversa para a gente conhecer a sua estratégia é, e conhecer esse esse movimento, essa tendência que eu acho que é cada vez mais forte no mercado brasileiro, que são gestoras como a Ricks Capital que tradicionalmente investiu no mercado público é, e agora estão começando a investir no mercado privado.
0: Obrigado pelo convite, Ralf. Um prazer falar com vocês e com, com seus uh, espectadores e ouvintes. E fico aqui à disposição também para uh, qualquer assunto aí do, do seu lado, também empreendedores e empreendedoras uh, e curiosos que, que estejam assistindo aí.
1: Legal,